0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de mayo del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en supermercados e incluso lo puede pedir a domicilio a través de lavazzapanamá.com Café Lavazza.com un café para gente inteligente presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Eh, no olviden que este programa se ve en vivo, en video, en eh, la plataforma conocida como... Eh, Facebook Live. Facebook Live. Gracias Camila. Facebook Live se ve en vivo. Además en YouTube, el video queda colgado, el video de todos los programas que hemos hecho aquí en Infoanálisis de hace una semana, un mes, tres meses, todos están allí en YouTube. Usted entra por Infoanálisis, la fecha, y ahí va a ver eh, estos eh, programas nuestros. Además, pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda en sus televisores, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y en TuneIn Radio, TuneIn Radio, en sus teléfonos, móviles o celulares. Vamos a dar inicio entonces al recuento de las noticias que hacen las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Aquí están para ustedes. Comenzamos en los Estados Unidos con el diario The New York Times, que su principal nota de primera plana dice, proyecto de fallo sobre el aborto señala un cambio político sísmico porque la Corte Suprema de Justicia confirma la filtración pero dice que el texto no es definitivo. El tribunal dijo que un proyecto de fallo que eh, pondría fin a Roe versus Wade no era definitivo, pero mostró que una base de una ley eh, estadounidense puede estar a punto de revertirse. Lo que comenzó como una publicación en un medio impreso que se llama, que se llama político o político, bueno, la corte no lo negó, aceptó que era cierto, y ahora ya se está viendo el movimiento sísmico que ha creado en la sociedad estadounidense. El diario de Washington Post, su principal noticia es una decisión de anular el Roe versus Wade cambiaría los exámenes parciales, dice que el fallo sobre el derecho al aborto, podría convertir la campaña en un esfuerzo de movilización masiva sobre temas del aborto, los derechos individuales, las filosofías contrastantes que hay en los dos partidos principales, partidos políticos principales de los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal titula en primera plana Proyecto de opinión sobre el aborto en turbia la corte más el panorama político. Dice que el presidente del Tribunal Supremo de nombre John Roberts dijo que el borrador no es la opinión final de la Corte con respecto a Roe versus Wade y que el fallo que reconoce el derecho al aborto en los Estados Unidos, dijo el alto funcionario. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se reunió eh, con el ministro de Petróleo de Irán en la ciudad de Caracas. Esto es para reforzar su relación energética con Irán bajo la presión causada por los Estados Unidos. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia su primera gira por Centroamérica y el Caribe, Dentro de la agenda, dice que visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba en la, eh, un lapso de cuatro días a partir de mañana, 5 de mayo. Mientras en Chile, el principal titular es que el país hace frente a una sequía estructural con un plan de racionalización de agua en la capital del país, en Santiago, eh, Chile eh, atraviesa el, dice que el tiempo más seco de su historia y es de extrema gravedad la crisis hídrica, dando pie a un inédito eh, programa o protocolo de racionalizar el agua en Santiago de Chile. Una nota que se genera en los Estados Unidos también, que es primera plana, eh, se refiere a la distribución de la sala de la Constitu de lo constitucional por decreto ley ocurrida el 1 de mayo, que permitió al gobierno del presidente Bukele en El Salvador imponer tres magistrados que luego negaron la extradición de pandilleros con cuentas pendientes en los Estados Unidos. Por su parte, en Colombia, el principal titular es que el candidato a presidente de ese país, Fico Gutiérrez, pidió que protejan a su opositor, el candidato Gustavo Petro, y que se investigue el presunto atentado que le amenazó. El gobierno ha fortalecido eh, las medidas de protección al candidato Gustavo Petro ante este eh, anuncio de que iba a hacer eh, a, a sufrir un atentado Petro, diga Murgas
3: bueno, Guillermo, es que Colombia ha tenido guerrillas, ha tenido eh, grandes escritores, bueno García Márquez tuvo que irse a refugiarse a, a, México. A, a México para poder salvar su vida o sea, eh, Colombia se resiste a tener un gobierno, eh, un presidente progresista, se, se resiste. Okay. Es eh, 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 una cosa, eh, y, y a Petro le tienen un terror, entonces es bueno que, que los países eh, de, de, practiquen la verdadera democracia y okay. le den instancia a un gobierno de... De derecha, de centro y de izquierda
1: y hasta de izquierda también. En Colombia también matan presidentes, han, han asesinado candidatos, así que no nos equivoquemos con, con eso. Pero era la época de la, del narcotráfico. La diferencia es que ese atentado que terminó con la vida no únicamente de un candidato presidencial, sino de un ministro de justicia de Lara, ¿se acuerdan? No? De Lara Bonilla.
3: No Estas cosas dieron
1: en la época en que el narcotráfico estaba eh, eh, imponiendo su ley en Colombia. Continuamos. En Argentina eh, continúa la pelea en el gobierno y crece la ofensiva de la señora vicepresidenta Cristina Kirchner contra el presidente Fernández. Dice que ahora eh, confirma eh, que la legitimidad, de la gestión de Fernández, ella la pone en duda. En Costa Rica, el presidente electo, Rodrigo Chávez, anuncia su gabinete y nombra a otra figura del PLN, el Partido de Liberación Nacional, y mantiene a eh, un jerarca del equipo de Carlos Alvarado en su equipo de gobierno. En Guatemala, dice que ante la... Situación, la alarmante situación de la prensa en el país eh, desde el punto de vista de que en el primer trimestre de este año se registraron 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y la seguridad pública. Eh, resulta ser que la Asociación de Periodistas de Guatemala denunció ataques y señaló que el gobierno eh, debe ser más tolerante ante la crítica. Es otro país donde están siendo atacados los periodistas y los medios que difieren de la línea de gobierno de Yamatei. Ha sido una sorpresa Yamatei con lo, los, los uh, errores, que está cometiendo, errores y horrores también que está cometiendo en ese país. En Perú, el Congreso aprobó en un mismo día, la interpelación de cuatro ministros de Pedro Castillo. Incluso el primer ministro será interrogado por el manejo de las protestas sucedidas eh, o suscitadas, las protestas sociales y el toque de queda tanto en la capital Lima como en Callao. Continúa todavía el frenético intento por derrocar a Pedro Castillo desmembrando su equipo de gobierno. Y en Honduras, la deportación de migrantes al país se dispara un 82.5% entre el mes de enero y el mes de abril. Este periodo que retornaron al país 32.512 migrantes, principalmente provenientes de los Estados Unidos y de México mientras en República Dominicana el Fondo Monetario Internacional dice que la economía dominicana muestra eh, un notable, una notable recuperación por la combinación de las medidas monetarias y fiscales que ha implementado el gobierno del presidente Abinader. Mientras en España el Centro Nacional de Inteligencia instruyó a los ministros hace un mes, sobre el cómo eh, sortear o evadir el programa espía Pegasus en sus teléfonos móviles y cómo detectar eh, los que habían sido infectados por esta eh, máquina eh, que es de origen eh, iraní, perdón, eh, israelí, disculpen, que aquí en Panamá también ha sido objeto y sujeto de muchas críticas sin embargo, aquí pues, no ha pasado a mayores esa investigación de la que se denominó pinchazos. En otros países, eh, se ve en el caso de España, por ejemplo, el escándalo que de Pedro Sánchez, que es el presidente, hasta la ministra de Defensa, sus teléfonos móviles fueron eh, utilizados para eh, eh, hackear, fueron hackeados o, o, o pinchados por... Eh, personas que le sacaron, extrajeron información importante al jefe de Estado español y a la ministra de Defensa. Y ahora estamos viendo también eh, que continúa todavía esta, esta saga en torno al, a los pinchazos eh, telefónicos. No sé si Camila tiene alguna nota. ¿No? ¿No Rubén? ¿Alguna, alguna noticia internacional?
3: No,
1: no, tranquilo. O, ok, muy bien. Entonces, eh, aquí damos eh, por finalizado ese segmento en el cual eh, acostumbramos todas las mañanas a leer para ustedes la, los titulares que hacen las primeras planas, los medios impresos en los periódicos, como se le llama en Panamá, los periódicos más importantes de eh, América y del de mundo en cuanto a los, los principales eh, eh, títulos de primera plana. Vamos a ir al corte comercial. Esto es Infoanálisis
4: Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
5: Lograr todas tus metas ahora es más easy Con Banisi y nuestros préstamos personales Consolida tus deudas Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil Ahora tu banco es más easy Solicítalo ya www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos aquí en Infoanálisis, eh, pero antes. Eh, tenemos eh, un mensaje eh, importante para todos ustedes. Eh, Camila, usted puede ser tan amable de informarnos cuál es esa noticia para los oyentes de Infoanálisis. ¿No la, no la tiene a mano todavía? Ok, no hay ningún problema, la hacemos eh, la, en el siguiente corte comercial. Bueno, esta mañana, nosotros eh, preocupados por una realidad eh, eh, que es eh, para nada grato mencionarlo, y es el alto nivel de desempleo que azota a gran parte de nuestra ciudadanía, desempleo producto de varios factores, pero que principalmente eh, se eh, agudizó con la eh, crisis, con la pandemia que sufrimos eh, y vivimos todos, donde se habla de que el 42% de los eh, empleos o de los trabajos, como se dice coloquialmente, en este país se perdieron. Eh, y que tres de cuatro, o de cada cuatro eh, panameños asalariados, eh, también, o sea, esto estoy hablando sector privado, ojo, eso que quede muy claro, eh, han eh, sufrido eh, en alguna forma eh, la, la suspensión de contratos laborales y que un 15% eh, no regresaron a sus puestos habituales. Eso es una opinión que emitió nuestro invitado esta mañana, Don René Quevedo. Don René, esto que usted eh, ha que mencionado es una, eh, una fuente que buscamos de usted, de un, un escrito que usted hizo, y que me llamó muchísima atención, porque no únicamente se trata de la pérdida de los empleos, de los que tenían y ahora no tienen, los que se quedaron eh, sin un tipo de sustento, sino también el incremento brutal y desproporcionado en los alimentos, en las medicinas. Y ahora, como si fuera poco en la línea de las tragedias, los precios del combustible eh, están incontrolables. A ver, ¿qué eh, debemos nosotros hacer como país para que eh, nos recuperemos económicamente dándole oxígeno a los trabajadores. Don René Quevedo, bienvenido.
6: Eh, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, eh, es un placer estar acá. Eh, sí, la, la cifra, eh, las cifras que cito son oficiales. Eh,
1: ¿Cuál es la fuente, eh, don René Quevedo?
6: La Contraloría General ah, ok. de la República. Eh, okay. Yo verifico eh, el informe laboral de, de septiembre del 2020 y lo comparo contra eh, la cifra, eh, el, el informe laboral del 2019, de agosto, okay, y veo que ¿Y el... ¿Usted habla del Instituto
1: Nacional de, de Estadística y Censo? De ¿no? Estadística y Censo
6: de la Contraloría. Uh -huh. El número de, de, de trabajadores asalariados privados a agosto del 2019 era 873.750. Esto baja a 509.000 okay, en septiembre del 2020. Esto eh, implica una reducción en el número de asalariados privados de 364 mil. Es 42% de todos los empleos asalariados o los empleos formales que vive el sector privado. Adicional a esto, de acuerdo a estadísticas de Mitradel, a 284 mil trabajadores, es decir, el 32% de los trabajadores asalariados del país se les suspende el contrato. Esto quiere decir. Que tres en el primer año de pandemia, tres de cada cuatro empleos asalariados formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Data dura totalmente oficial. De esos 284 mil, 43 mil fueron desvinculados. Es decir, el 15% de los trabajadores suspendidos, de acuerdo a estadísticas de Mitradel, no regresó. Entonces, esto se debe, entre otras cosas, a que Panamá. El 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Esto ha sido así ha sido en lo que va de siglo. Quiere decir esto que esto nos, nos planteó una altísima vulnerabilidad a las medidas de restricción ocasionadas por el COVID. Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagamos el precio socioeconómico más alto que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo ¿qué? y la pérdida de 42% de los eh, empleos formales de la empresa privada, ¿no? O sea, data dura totalmente oficial. ¿okay? Ahora bien, eh, cu ¿cuál es, digamos, el. ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, el, el, el tema es que la, la generación de empleo no es una prioridad. La, la única prioridad que existe es la vacunación. Es decir, no existe estrategia de reactivación económica. La, la, reactiva, la reactivación económica que estamos viendo se debe a las exportaciones de cobre, a, las, a, a los mayores ingresos del canal. Y los mayores, mayores ingresos de la zona libre eh, Es el sector externo La, la demanda interna Está deprimida eh, Con tres sectores, muy en particular eh, Bastante rezagados Construcción, comercio El detal y turismo entonces eh, que, que concentran Un tercio de los empleos del país Entonces, mientras la prioridad siga siendo Sanitaria, seguirá habiendo Crisis laboral, la crisis laboral se está agravando Es decir eh, Si yo hago el balance de lo, de lo que han sido eh, los dos últimos años, digamos, mido 2019 a 2021, recuperamos algo de esos 364 mil empleos, sí. Okay. Pero cuando yo hago el balance, eh, hemos perdido 250 mil empleos formales del sector privado, que incluyen los 43 mil eh, trabajadores que fueron eh, suspendidos, luego reactivados y luego desvinculados. Okay. Se agregaron 71 mil funcionarios a la planilla estatal. La planilla estatal ronda los 365 mil empleados públicos de acuerdo al informe de la Contraloría de junio eh, del 2021 y al informe que... a, la, a una carta del mes eh, firmada por el ministro Alexander del primero de febrero. Entonces, eh, y hoy tenemos a 400 mil personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Entonces, eh, estamos ante una crisis laboral, el hecho de que tengamos 400 mil personas recibiendo el vale digital. Es prueba de esa, de esa eh, crisis digital. Por otro lado, la crisis laboral se está agravando. El año pasado, Mitradel tramitó 40% menos contratos laborales, nuevos contratos laborales que en el 2019. En el primer trimestre del 2022, ese porcentaje subió a 43. Quiere decir que la crisis laboral se está agravando y se va a seguir agravando mientras la prioridad siga siendo sanitaria. Entonces creo que eh, eh, eso es un poco el marco eh, de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer? Lo primero, hacer. Eh, miremos lo que hizo República Dominicana. República Dominicana, un país competencia nuestra directa en, en el área turística, con un perfil eh, laboral y educativo muy parecido al panameño, eliminó absolutamente todas las medidas del COVID. Absolutamente todas. La, la QR, tarjeta de vacunación, todas, ¿ok? Y el efecto ha sido impresionante. En el primer trimestre eh, tuvieron eh, un, un, un incremento muy fuerte en el número de turistas.
1: Sí. Bueno, acabo de decirle, don René, es tan cierto lo que usted está diciendo, que dentro de los titulares de los medios que dimos a conocer en el bloque anterior, la noticia en República Dominicana es que el Fondo Monetario Internacional dice que eh, la economía de República Dominicana eh, muestra un notable, una notable recuperación, que una, eh, la, lo que dice la nota es que es una combinación de las medidas monetarias y fiscales eh, que han logrado reactivar la economía en República Dominicana. Pero yo le agregaría un turismo bien manejado. El, el turismo dominicano sí. es un ejemplo, no únicamente para, para el Caribe, sino para América Latina. ¿Qué está haciendo Panamá desde su perspectiva en cuanto al turismo? La industria sin chimeneas, como dijeron los españoles, que son unos países más beneficiados por el turismo, de don René.
6: El turismo panameño se encuentra secuestrado por la paranoia sanitaria.
1: Uh -huh. eh,
6: y es claro, contundente. O sea, eh, se cerraron 3.000 mil restaurantes, 20% de los hoteles cerraron, el resto está operando con 25% de capacidad. Y no veo realmente que el turismo sea una prioridad hoy. O sea, insisto, volvemos al tema. En una economía 70% presencial, este. Eh, nosotros necesitamos, necesitamos hacer de la generación de empleo la obsesión nacional eh, el turismo es probablemente el más golpeado, sí eh, Ruy, ahora, tenía una, un, sí.
3: sí ahora eh, René, bueno eh, muy contento de tener aquí en este programa, René ¿qué posibilidades hay de que el incentivo que le da la gente el, el Estado al desempleo esté contribuyendo a que la gente no quiera conseguir empleo aunque sea informal? absolutamente, ah, absoluto.
6: Definitivamente. El Estado está tratando de incidir, incidiendo definitivamente eh, con plata prestada en el mercado laboral a través de contrataciones en la planilla estatal y el vale digital. O sea, que, que perfectamente claro, por supuesto que sí. Eh, particularmente, no olvidemos que cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron su, su, su trabajo eh, ganaban menos de 750 dólares mensuales. De tal manera que, eh, obviamente, una... una el 120 dólares no resuelve, pero eh, eh, sí, está, sí, está funcionando, sí está actuando como un, como, un, este, como un desincentivo. La economía no está generando nuevos empleos. El hecho de que tengamos hoy, estemos generando 43% menos empleos formales que en el 2019, implica un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones en el país. Eh, que no hay confianza para invertir en el país. Si no hay inversión, no habrá generación de empleo formal. Seguiremos generando empleo informal. Eh, sí, Camilo.
2: Un... Eh, cómo estaba el turismo en el 2019 o sea en, en cómo era la tendencia estaba estable se está, estaba mejorando o estaba empeorando porque bueno, eh,
6: sí. Nada para,
2: nada para entender yo yo eh, durante la pandemia sí se, sí cerraron muchos lugares por el tema de las restricciones la gente no que los turistas no podía venir etcétera pero cuánto de eso se arreglaría diciéndole a la gente, olvídense del QR y de las mascarillas, si yo llevo rato escuchando de una sobreoferta y de una serie sí. de, de quejas que no tienen nada que ver con, la, con, con las medidas sanitarias actuales.
6: Sí, a ver, eh, definitivamente el mejor, el mejor año del turismo, desde el punto de vista del número de turistas, fue el 2017. Sí, en el 2019 había una, había una caída, o sea, eh, definitivamente, sí. Eh, el problema es que no existe una, una solución sencilla. El, el, el empleo y el turismo no es un carro que yo prendo y arranco, ¿no? Va a ser un proceso definitivamente. Toda medida restrictiva del acceso. En una economía 70% presencial es suicidio, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, yo creo que en la medida en que se vayan eliminando eh, estas restricciones, aparte de que el tema del turismo no es solamente el tema sanitario, es la discrecionalidad que existe. Eh, muchos han venido turistas acá y, y a algún alcalde se le ocurre cerrar una playa, ¿ok? O un retén, ¿verdad? Yendo para Colón que, con 10 kilómetros de, de largo, ¿ok? O sea, yo creo que tenemos que decidir qué tipo de país queremos. El, el hoy la generación de empleo no es la prioridad, insisto. Yo creo que para generar empleo necesitamos proyectar optimismo, eh, y hoy estamos, llevamos dos años rindiéndole el culto al virus, ¿ok? Todos los días, más, nos los periódicos, no se habla de otras cosas, ¿ok? Contagiados, vacunados, etcétera, etcétera, programas, eh, y es una de las cosas que vamos a tener, que, y, y no me quiero centrar solamente en eso, porque es un conjunto de cosas, eso forma parte de, de, de la situación. Pero no olvidemos que para que yo pueda generar empleo tiene que haber inversiones, y para que haya inversiones tiene que haber, tiene que haber una perspectiva de negocio, en lo que a veces hemos satanizado, la iniciativa privada, eh, para que yo contrate a alguien tiene que haber un empleador que ve un negocio y, y como ve ese negocio, contrata. ¿okay? Si esa, esa posibilidad real de negocio no existe, eh, no va a haber contratación. Entonces, eh, invertir en Panamá debe ser rentable.
1: Vamos a corte comercial, Ciudadana. están escuchando sí. la opinión de René Quevedo sobre una punzante realidad. El alto nivel de desempleo que hay en nuestro país. Vamos a ir analizándolo aquí con nuestro invitado en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Rubén, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, René Quevedo está con nosotros esta mañana. Eh, René, hay una serie de factores, ¿ok? No es nada más, no podemos concentrarnos nada más en eso que tú dices que es la paranoia del terror en cuanto a la pandemia. Es una realidad, es una realidad que dejó muchos muertos. La, la, están los panteones llenos de panameños y panameñas que perecieron producto de la COVID-19. Ahí están, es. testigos mudos, muchos de esta, de, este, de esta terrible eh, situación que vivimos y el número plural de parameños y parameñas que fueron también, eh, que no se, estaban inmunizados, que fueron víctimas de la COVID-19 y cuyos efectos todavía eh, persisten. Pero vamos a entrar a, al tema que nos ocupa, que es el desempleo. Pero para que aquí haya inversión extranjera, don, don René Quevedo, es plausible la preocupación que usted externa y que nosotros recogemos y que la hacemos como buena y la estamos <coughs> dando a conocer ampliada. Eh, pero hay también otros factores. Por ejemplo, el sector de la construcción se vio eh, seriamente eh, contraída muchísimo. Eh, esta que era una de la, uno de los motores de la, de la economía panameña. Eh, entonces, eh, la corrupción también eh, ha degenerado muchísimo y ha lastimado mucho la imagen del país, la falta de seguridad jurídica, otro factor que incide en una forma muy seria también en, en cuanto al, al empleo, desempleo, pero más que toda la inversión que genera, casualmente, eh, empleos y ganancias. Entonces, ¿cómo hacer atractivo a Panamá ante los inversionistas en este marco, en su opinión, don René? sí.
6: No, y como hablábamos antes, no es una sola cosa la que va a resolver. O sea, yo no quiero centrarme, o sea, que solamente el tema de, de las medidas de COVID lo que va a resolver, pues supuesto que no. ¿okay? Miren, Panamá ha sido históricamente, eh, o lo fue durante mucho tiempo, un destino favorito de las inversiones extranjeras. De hecho, el crecimiento que hubo en los últimos 30 años antes de la pandemia fue en gran medida debido a los flujos de, de, de capitales. ¿okay? Hoy Costa Rica es el país que a proporcional a su economía genera más... Eh, o, o atrae más inversión extranjera. Sí, todos estos elementos definitivamente la, la, es absolutamente urgente atraer inversión extranjera. A ver, eh, eh, lo que pasa es que es algo bien sencillo. O sea, el, el sector privado nacional está descapitalizado. Llevamos dos años con una economía en este estado donde las prioridades económicas son, están sujetas a criterios sanitarios. Eh, eh, por otro lado, definitivamente el tema de la, de la de la corrupción, el, el tema de la seguridad, eh, la, la, el tema, digamos, de la. De, la lamentablemente, eh, a veces siento que se trata de abanicar un discurso xenofóbico y decir que queremos inversión extranjera. Eh, eh, es como decir, bueno, no, no, manden la plata, pero no vengan, ok. Eh, así que, definitivamente, la seguridad jurídica, eh, la coherencia, yo creo que es un tema de, co de, de coherencia con respecto a la. A la a, a la, queremos, tenemos que decidir si queremos inversión extranjera o no eh, men, mandamos a veces mensajes contradictorios eh, el, el tema por ejemplo de la, de la burocracia para, para los trámites acá es, un, es un, definitivamente un serio problema que inhibe eh, eh, o que crea incertidumbre el virus que estamos enfrentando es de la incertidumbre no es el COVID, ¿okay? y la vacuna es la confianza, ¿cómo transmitimos confianza? Eh, yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, esto es un proceso eh, así que yo creo que va, va a llevar un tiempo creo que este, estamos mejorando, Ay, yo no quiero sonar eh, apocalíptico, en lo absoluto estamos mejorando pero obviamente todavía estamos muy por debajo de los niveles del 2019, Camila tenía una, una, una pregunta cerrada
2: Sí, a mí personalmente me gusta fijarme en temas estructurales eh, sí. más que coyunturales entonces vemos que en, en diferentes países eh, la pandemia o sea, algunos sí te, se están enseñando a ver cómo regresan a lo que había antes y otros están eh, experimentando como mini revoluciones de ver de ver si, si surgen cambios eh, a partir de esto. Desde eh, modelos híbridos de trabajo eh, o semanas más cortas, o sea, una, ciertas modalidades que siento que aquí no estamos explorando. Siempre, o sea, estas, por supuesto, siempre deben velar por el bienestar del trabajador, primero, eh, y evitar que ocurran abusos, y yo entiendo que el Código de Trabajo Panamá, eh, para ciertas cosas, puede ser algo rígido. Panamá no podría beneficiarse de, de ser un poco pionero en esa área, de, de, de modificar un poco las maneras de trabajar, un poco a partir de la pandemia, ya que, ya que usted eh, ha mencionado varias veces que nuestra economía es 70% presencial y que es parte de lo que nos ha hecho tan, nos ha hecho tan vulnerables. ¿Hacia dónde se podría mover Panamá sí. eh, en, en ese sentido, para innovar?
6: Sí, a ver, yo creo que es importante entender que hoy tenemos menos empleados formales que en el 2011 y tenemos menos asalariados privados que en el 2007. Por otro lado... 70% de los empleos son presenciales. De hecho, el teletrabajo todavía, el impacto es absolutamente mínimo. De los, de, en el 2020, del millón 632 mil trabajadores que había, solamente 20 mil trabajadores tenían eh, adendas de teletrabajo. Eso es 1.2%. O sea, absolutamente mínimo. Y va a seguir siendo así durante un tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos encarado la transformación digital de la economía. Por supuesto que, 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 que Panamá tiene que explorar eso pero debe haber un proceso, para ello debe haber inversión, debe haber inversión en tecnología, debe haber inversión en esos nuevos modelos, por otro lado eh, eh, no olvidemos que te, eh, cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron sus trabajos, tenían escolaridad inferior a, a 11 años ¿okay? 11 o menos años de escolaridad agreguemos a esto que el, el, la, el número de, de sectores escolares en educación premedia y media pasó de 14.000 adolescentes por año en el 2000, eh, 2019, antes de la pandemia, a 80 mil, de acuerdo al último informe de UNICEF. Quiere decir esto, que tenemos una altísima proporción de gente desempleada con bajos niveles de escolaridad a quienes hay que buscarles trabajo. O sea, definitivamente, el, si sumamos 400 mil beneficiarios del Vale Digital, 365 mil empleados públicos y 191 mil personas que reciben eh, eh, subsidios del MIDE todos los meses, Casi un medio millón de personas, casi, casi un millón de personas, perdón, reciben dinero del Estado todos los meses con, financiados con préstamo. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, eh, necesita, el, nuestro problema es un problema de confianza. La crisis laboral que tenemos no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Si no hay confianza para invertir, no van a generarse los empleos.
1: Don René, pero vamos a, vamos a ir más allá. Eh, va, va, vamos a entrar a un terreno un poco más eh, agrio, ¿no? Por una parte, además del el rezago que tiene Panamá en materia de educación, está eso por una parte, tenemos una cultura también de conformismo en ciertos sí. sectores de la sociedad panameña, y lo digo con muchísima pena. Pero además de ese caldo de cultivo peligroso, ojo, es muy peligroso, muy peligroso para cualquier sociedad, están lo que yo denomino los rituales burocráticos, un inversionista que viene a Panamá, se encuentra con una serie de valladares, de muros de contención que no le permiten eh, poder invertir en Panamá en una forma eh, mucho más eficiente, sino todo lo contrario. Va desde la coima que les piden, y lo digo en voz muy alta y subrayado, las coimas sí. que se piden en la burocracia sí, sí. estatal para que un proyecto en Panamá pueda prosperar o de no pagar coima es harto sabido que lo dejan ahí descansar hasta que la persona responda con una ayudita económica, entre comillas. Eso es una de las cosas que nos muerden a diario. Allí tiene que venir también entonces la seguridad jurídica. Sí. Tiene que entrar en juego también eh, eh, el reto ya que tenemos de que si no cambiamos esa actitud suicida, no va a ir muy mal, eh, señor Quevedo. ¿Qué otro factor, además de lo que yo he mencionado, considera usted que incide negativamente? para que la inversión extranjera, porque no podemos vivir nada más de, de los préstamos que nosotros recibimos aquí para, para el movimiento económico interno. Debemos también generar eh, inversión extranjera. ¿Qué podemos sí, hacer?
6: Sí, eh, no sé si Camila tenía una... una... No,
1: Conténteme esta, primero. Es una pregunta ¿no? separada. Sí, ah, okay,
6: okay. sí, sí, definitivamente es un conjunto de cosas. Bueno, yo creo que la han dictado todas. ¿no? O sea, definitivamente no hay nada más cobarde que el dólar. Cuando el dólar ve incertidumbre, no va a venir. O sea, yo creo que es bien sencillo. O sea, eh, eh, definitivamente el tema institucional, el tema corrupción, es un tema eh, eh, box populi este, entre muchos inversionistas. Eh, mientras más complicados e engorrosos sean los trámites para montar un negocio, mayor la probabilidad para discrecionalidad del funcionario eh, y obviamente la posibilidad de que hay algún tipo de corrupción. ¿no? Entonces, eh, definitivamente, eso, eso es un tema. Por otro lado, eh, creo que, eh, volve, volvemos al tema, creo que tenemos una serie de ventajas comparativas. Existe un enorme potencial. ¿okay? Eh, este país lo tiene todo. O sea, eh, eh, pero la, la, la capacidad que tenemos para poder desarrollar esos sectores depende, sin, sin lugar a dudas, de nuestra capacidad para generar inversiones. Con el sector privado descapitalizado, la inversión extranjera obviamente es una opción. Aparte de esto está el financiamiento bancario. El financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía. Pero volvemos al tema. Volvemos al tema de la seguridad. ¿Cuáles son los elementos que hoy ocasionan incertidumbre? Eh, definitivamente temas coyunturales. O sea, por ejemplo, el, el hecho de que la crisis laboral se esté agravando tiene directa relación con el impacto laboral de Omicron, que tuvimos lo que está pasando en Ucrania, que le agrega un componente inflacionario a, 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 una, a un alto nivel de desempleo, el desempleo muy concentrado en estratos inferiores de la economía, sí que definitivamente esto me agrega eh, eh, un elemento de incertidumbre, pero dentro de todo esto el tema de la institucionalidad, la fortaleza de las instituciones, eh, las reglas claras, eh, eh, yo creo que volvemos al tema... Eh, y dentro de todo esto y con muchísimo respeto pareciera que no hay a veces coherencia hay casos de, de incoherencia entre el, el planteamientos del ejecutivo y los, y, los, y los proyectos que se discuten en la asamblea eh, creo que tenemos que definir eh, cuáles son las, las cosas que queremos o sea, qué que es lo que queremos lograr eh, Camila, sí
2: Aprovech pa para aprovechar la pandemia y hacer cambios que habría sido más difícil hacer cuando todo estaba en paz y calma ¿cuáles son algunos sectores en los que Panamá, usted considera que Panamá podría incursionar y que generarían empleo para justamente eh, esa población que usted menciona con un relativo bajo, relativamente bajo sí. nivel de escolaridad, eh, que probablemente está en un empleo precario eh, o algunos de estos dos sectores que están golpeados? Porque no sé si, si deberíamos apostar exclusivamente a los mismos sectores que en los que estábamos bien antes de la pandemia, pero que de por sí ya se hablaba de que eran insostenibles. La construcción, sí. yo recuerdo hace años se viene diciendo que necesitábamos tener eh, otras apuestas porque eso no iba a durar por siempre, o por lo menos no al ritmo al que estaba. Sí. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos sectores en los que Panamá, o sea, más allá de lo que nos tiene aquí, de las causas, de nuestras penas, sí. Sí, o sea, sí. ¿cuáles son algunas cosas en las que Panamá podría apostar y que beneficien a esa, a esa población?
3: Sí.
6: Yo creo que primero tenemos que hacer los negocios, eh, la, la, los negocios rentables en esos sectores, en estos sectores que voy a mencionar, eh, y los lo menciono eh, en orden. Okay, en la, la agroindustria, definitivamente, o sea, la agroindustria y la agroexportación es un sector eh, eh, definitivamente donde debemos apostar. El turismo, aunque obviamente el turismo está sumamente golpeado, eh, nos gusta o no, vamos a tener que reactivar la construcción. O sea, eh, eh, definitivamente eh, los sectores, lo que está ocurriendo es que tenemos un alto nivel de, de, de trabajadores con baja escolaridad que están desempleados y los sectores que, que utilizan mano de obra de baja escolaridad están sumamente golpeados. El, 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 está, el Estado está apostando por la minería, que yo la minería, eh, eh, obviamente, sí, no un, es un... Es un es, una, es un sector que se está desarrollando y le agrega estabilidad económica al país, pero tenemos que aprovechar esa, eh, esa, ese viento de cola por ponerle un nombre, tenemos eh, <risa> eh, informes muy positivos de calificadores de riesgo y bancas de inversiones, pero utilizar eso para atraer inversiones al país, ¿okay? eh, en los sectores estratégicos, de, la logística por ejemplo tiene que desarrollarse, eh, lamentablemente hoy dos de cada tres empleos en logística son informales, ahora hay que aclarar quiénes son los informales, ¿no? Los informales son los empleados sin contratos laborales, los independientes aunque coticen a la caja de seguro social y paguen impuestos. Yo soy informal. Tres, los, los, los patrones con menos de cinco trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Ese grupo ¿okay? ha aportado el 92% de todos los empleos generados en el país entre el 2010 y el 2020. ¿okay? Entonces, eh, el, el, la, lamentablemente el, el, el emprendimiento que, que, que hoy todos los emprendedores Buenos, malos, okay, eh, eh, grandes o chiquitos, son informales. Okay. El emprendimiento es, eh, pero ha sido, es y seguirá siendo el, el, el motor del empleo en el país.
1: Tengo un curto comentario. Sí. Al regreso, al regreso eh, continuaremos hablando con don René Quevedo. Sí. Porque aquí en Panamá se toman medidas que ni atan ni desatan. Esa es parte de la tristeza, ¿no? Más uh -huh. que todo se piensa con criterio político y para sacar beneficio político y no en soluciones contundentemente eh, beneficiosa para la nación y lo que vivimos en este país vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: todas tus metas ahora es más easy con Banisi y nuestros préstamos personales consolida tus deudas nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil ahora tu banco es más easy solicítalo ya www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno, un oyente dice aquí que debemos pensar fuera de la caja. Me, me gusta ese concepto y él dice que ahora mismo apostaría a la agricultura sin fertilizantes en yuca o todo eso, payo, plátano, guineo, etc. Me parece interesante mirar un poquito más hacia la agricultura porque lo que está pasando en Ucrania, para los que no están enterados, Ucrania es uno de los principales países productores de granos y de fertilizantes en el mundo y ya hay países de América Latina que están sintiendo los rigores de esa guerra de Ucrania en materia alimenticia o alimentaria y mucha así atención porque Panamá no tiene la capacidad suficiente porque vivimos mucho de traer productos de fuera no tenemos un agro sólido que realmente responda a las necesidades alimentarias de su gente Camila o Rubén ¿quién, ¿quién me No
2: da don Murgas don tiene una pregunta
1: don Rubén bueno, mira
2: eh,
3: yo creo que nosotros tenemos que despertar de Muchas, muchas cosas que eran eh, grandes en Panamá, digamos, la, la industria de la construcción era una industria poderosa y pero, pero ya, ya llegó a su a su tope ya eh, Panamá no aguanta más edificios de oficinas en, en Panamá eh, pero no aguanta una más eh, y, 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 y no despertamos y, y los mismos empresarios los mismos sindicatos el Subtract se siente orgulloso de ser el, 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 el más grande, pero, pero, pero eh, eh, de, de eso no, va, no, no podemos crecer. entonces Pero tenemos que despertar y tenemos que sí. decirlo para que los extranjeros no, 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 no vengan engañados aquí creyendo que, que este, este es un país de rascacielos y que todos están ocupados. No, están vacíos. Esa sí. es la realidad. Uh -huh. Pero, pero eh, 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 no queremos despertar. René,
6: ¿qué, qué consejo sí. tú pudieras dar en ese sentido? Sí, bueno, eh, yo creo que efectivamente este, el, los, los sectores que generaron, digamos, 7 de cada 10 empleos, nuevos empleos en los últimos 15 años, no van a estar ahí. O sea, no, no van a generar los empleos que generaron en el pasado y son, volvemos al tema, sectores con altos niveles de informalidad. ¿okay? O sea, yo creo que no olvidemos esto. Si nosotros, nosotros tenemos un colapso del empleo formal, en Panamá tenemos menos asalariados privados que en el 2007. ¿okay? Si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Entonces, eh, y para la diferencia entre el empleo formal y el informal de inversión, sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Y no habrá generación, y no, habrá, no habrá inversión si no hay confianza. Entonces yo creo que esto es como el perro muriéndose la cola. Definitivamente tenemos que apostar, y ahí sí coincido totalmente, por, con nuevos sectores, definitivamente la agricultura, la industria. El, te, el tema de Ucrania, estamos apenas empezando a ver la, tra, la tarjeta de presentación ¿okay? de, ese, de ese animal que se nos viene. ¿okay? Entonces creo que es un momento definitivamente para mirar al sector agrícola. De las, de las 47 eh, propuestas que he hecho con el ejecutivo, 80, 80, más del 80% de los empleos que se generarían estarían en el sector agrícola y agroindustrial. O sea, no estamos hablando eh, eh, de, de nada de nada utópico. Entonces creo que definitivamente eh, lo que pasa es que eh, Panamá es un país que ha sido históricamente importador y no exportador. ¿okay? Ahora, eh, obviamente, ahora tenemos obviamente las exportaciones de, de cobre, pero las exportaciones que no son de cobre están en, eh, están en un nivel récord, hemos alcanzado un nivel récord, las exportaciones... Agroindustriales y agrícolas eh, están, están en un nivel récord. Y entonces creo que es el momento para repensar eh, el país y repensar estas fuentes. No, no estamos hablando de la reactivación del empleo, estamos hablando de la reconstrucción del empleo, porque las fuentes históricas de empleo han sido destruidas. Entonces yo creo que, eh, si volvemos al tema de no sonar apocalíptico, pero las estadísticas no son ni buenas ni malas. Eh, eh, eso depende de lo que hagamos con ellas. Pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Camila, de que es hora de revisar, revisar esto y, y, y sí, ahora necesitamos inversión. Nuestra capacidad para poder eh, re, reestructurar, reconstruir, reconvertir el país depende de nuestra capacidad para poder atraer inversiones hacia esos sectores prioritarios. Y es allí donde estamos, para mí, eh, eh, dando vueltas, Sí, bueno,
2: y en ese sentido, esa inversión tanto privada, pero también que la inversión del Estado sea eficiente sí. y que genere desarrollo, o sea, que no sea nada más enterrar cemento en la tierra, sí. sino que oh. verdaderamente eh, promueve cambio. Aprovecho para leer la, la opinión de un oyente que dijo que, eh, que algunos temas importantes para atraer esa inversión extranjera que mencionamos es, bueno, el oyente considera que la estrategia de Pro Panamá es equivocada porque consiste en vender todas nuestras ventajas a cualquiera. En su lugar se debe hacer de forma estratégica y determinar empresas de qué sectores deseamos atraer, sí. de qué países, y sobre todo, a cuáles empresas para atacarlos a, ello, a ellos de forma específica. Y que eh, también menciona que no existe ninguna entidad encargada de promocionar nuestro sector de servicios financieros, que es el más importante después del canal, a diferencia de nuestros competidores. Es la, la opinión de, del oyente. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Me imagino respondiendo un poco a a, a lo que conversábamos más temprano.
1: Pero, pero hay una realidad. El problema aquí es que muchos gobernantes han vivido en su propio microcosmos, ¿ok? Sí, en su sí. propia burbuja y no ven lo que está pasando fuera de su entorno. Y eso hay que ser en eso brutalmente sincero, por una parte. Por la otra, sí. en Panamá, en una época, había eh, mucho interés en que los estudiantes fueran bilingües. ¿Usted recuerda, no? Sí, claro. Era un honor, un muchacho graduado de una escuela que se llamaba, creo que todavía existe el IPA, el Instituto uh -huh. Panamericano, por poner un ejemplo. Pero el bilingüismo se practica más que todo en las escuelas privadas, no en las públicas. Aquí se requiere, si queremos verdaderamente explotar el turismo por una parte y generar atracción extranjera, que nuestros estudiantes sean bilingües. Eh, es, a mi juicio, fundamental y me explico. Aquí Intel, que es un gigante tecnológico, intentó venir a Panamá y se fue a Costa Rica, porque no había gente capacitada para trabajar con ellos o que aportaran algo. Y así hay otras muchísimas empresas que se han ido a Costa Rica, entre otros países. Eso enhorabuena para Costa Rica, para mí no es ningún reproche y quiero externar esa opinión. Sin embargo, nosotros apostamos a contrapelo de la realidad. Usted habla, muy cierto, eh, el impacto que tiene la minería en Panamá, pero... Pensando a largo plazo, porque la platita se desvanece más rápido de lo que uno cree en construirla. Costa Rica, por ejemplo, inteligentemente ha apostado más al turismo ecológico. Sí. Le acaba de decir no a la minería hace rato. Y le va sí. muy bien, a, le va mejor que a nosotros en el turismo. Chile, país minero, le acaba de decir no a un proyecto de 3 mil millones de dólares de salida, porque querían desarrollar una mina en el área de la cordillera andina, dijeron, allá no, vamos a hacerlo en los territorios nuestros que son desérticos. Panamá, poco inteligente por parte de algunos eh, eh, funcionarios, han apostado a la minería, que no es mala idea, lo grave de esto es que lo hacen en, la, en los bosques tropicales nuestros, que son una riqueza incalculable e irreemplazable. Entonces esas estrategias erráticas, a mi juicio, que dejan un saldo porque la herida que se le provoca a nuestra tierra queda. Perennemente, porque las empresas, como ya ha ocurrido, las empresas mineras que han fracasado, se han ido, han dejado las tierras nuestras, por una parte, en una condición eh, realmente eh, eh, negativa en cuanto a los daños causados a la ecología. ¿Qué otra alternativa, además de la minería, que se apunta mucho y se habla mucho de, para efectos estadísticos? ¿Qué otra alternativa le ve usted al empleo en Panamá a corto plazo? Nos quedan dos minutos.
6: Sí, yo creo que el tema de la minería, eh, yo creo que es importante eh, eh, aprovecharlo, no tanto como generador de empleo de minero, okay, sino que definitivamente las calificadoras de riesgo y los bancos de inversión han dicho claramente en, en informes escritos, que Panamá vale más con minería. O sea, querramos o no. ¿okay? Así lo están diciendo. El, el manera, tierra la la ponemos,
1: oiga, pero la tierra la ponemos nosotros. No sí, yo, ¿eh? de acuerdo, de
6: acuerdo. Pero el, hoy, si nosotros no generamos empleo, no, se nos acabó el país. Que yo creo que es importante entender. ¿Qué
1: alternativa? Sí, ¿Qué alternativa sí entonces, podemos,
6: la alternativa es aprovechar esa, ese viento de cola para proyectar a, a Panamá como país seguro para invertir. Yo creo que volvemos al tema, ¿no? No centrarnos en el tema de la, de la, de la, de la, minería, de la actividad minera per se sino el impacto que esto ocasiona desde la proyección de Panamá como destino seguro para invertir independientemente del sector. Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros porque, insisto, ¿okay? Insisto. si no tenemos generación de empleo, se acabó el país. Aquí no hay nada que hablar. Entonces yo creo que, eh, eh, con el mayor de los respetos a, la, a las posiciones de Pro y en Contra, tenemos que analizar todos. En este momento no tenemos alternativas. ¿Cuáles son las alternativas en este momento en un país que, te, que necesita cambiar su modelo económico? Ese es uno, ¿ok? Y yo creo que volvemos al tema. El problema que tiene Costa Rica con el turismo es la informalidad. Absolutamente. Hay, hay, hay informes muy claros, ¿okay? Del 2020 de Guanacaste, ¿okay? eh, Si queremos apostar por el turismo, sí, pero necesitamos generar empleo formal en el turismo, no informal. Sí, sí Camila. Ya, no, tengo que, no, no, brevemente. Cuando hablaba de
2: inversiones, un, 30 sí. segundos. Cuando hablaba de inversiones, un lugar que me parece clave es invertir en las universidades. Sí, porque sí, las sí, universidades es el semillero de, la futura, de, de de los futuros trabajadores del país y hay que darle sí. las, las herramientas para que puedan competir. Sí. Sí. No, y adicionalmente las herramientas para que puedan, ellos son los creadores. Del...
1: Sí, lo que necesitamos es una, una reactivación. Nuevas,
2: que, no sean simplemente, sí. que no sean simplemente mano de obra.
1: De acuerdo. Bien. De acuerdo sí. René Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias. Muy la invitación. Invitación. Viene gracias. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en un medio exterior Muchas gracias por su sintonía. Nos vamos.
2: Gracias a Café Lavazza, un café para gente inteligente.
1: Ha presentado Infoanálisis. Hasta mañana.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad.